0: Hallo und herzlich willkommen zu Summa, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Und heute rechnen wir mit Finja Carolin Kütz. Finja Carolin Kütz ist Group Chief Transformation Officer und Deputy COO bei der Uni Credit Group und Mathebotschafterin der Stiftung Rechnen. Die studierte Mathematikerin ist zudem Expertin für strategische Fragestellungen von Banken sowie Governance und Organisationsentwicklung. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kütz. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Björnser. Wir freuen uns sehr, Sie als ersten Gast im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Ich sag das eben ja schon. Sie sind Group Chief Transformation Officer bei der Unicredit Group. Was verbirgt sich genau hinter diesem Titel, der einem ja nicht so leicht über die Lippen geht? Mögen Sie uns da einen Einblick in Ihre Aufgaben geben? Gerne. Ähm, die Unicredit
1: ist eine einfach erfolgreiche pan G- G- Geschäftsbank mit voll integrierten Konto- Corporate Investment Banking, die ihren breit gefächerten Kundenstamm ein einzigartiges Netzwerk in Westeuropa sowie Zentral- und Osteuropa bietet. Durch dieses Bankennetzwerk ermöglichen wir unseren Kunden Zugang zu führenden Banken in 14 Kernmärkten. Wenn ich jetzt irgendwie das sozusagen als die Basis nehme und schaue, dass die Finanzindustrie eine Phase großer Transformation durchläuft, wo alle Banken sich stark verändern müssen, dann kommen wir auf meinen Aufgabenbereich. Und zwar ist das die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern unseres Gruppenverstandes, die Transformation der Gruppe zu gestalten und voranzutreiben. Das heißt, ich leite große bankübergreifende Transformationsprogramme, in denen es beispielsweise darum geht, in den Filialen komplett papierlos zu arbeiten oder Prozesse neu zu denken und zu verbessern. Zudem bin ich auch für die Förderung und Koordination der Themen rund um Innovations zuständig. Eins meiner Teams ist beispielsweise für die Zusammenarbeit äh, mit Fintechs zuständig.
0: Mhm. Spannend. Also Fintech ist ja auch so ein ganz neuer Markt, der sich da auftut. Ähm, Dürfen Sie da einen näheren Einblick geben, wo Sie da gerade sind oder... Das ist das noch alles streng geheim? Äh,
1: über die Fintechs, mit denen wir noch nicht öffentlich kollaborieren, kann ich natürlich irgendwie noch nichts sagen. Aber es gibt ein paar Kollaborationen, die sind natürlich bekannt. Also ich meine, eine der, die wir jetzt gerade im letzten Jahr abgeschlossen haben oder irgendwie gelauncht haben, ist unsere Kollaboration mit Miniga, einem führenden Fintech aus äh, den nordischen Breitengraden, wo es gerade auch um die Kundenschnittstelle geht.
0: Also der Wandel ist bei Ihnen ein ständiger Begleiter. Wie hilft Ihnen denn Ihr mathematisches Wissen und Ihr mathematisches Verständnis da weiter?
1: Naja, in so einem tiefgreifenden Wandel müssen natürlich viele strategische Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, da sich das Kundenverhalten im Zeitalter der Digitalisierung sehr stark verändert, müssen wir Daten und Fakten noch stärker als Basis für die Entscheidungsfindung nutzen. Also wir entwickeln uns sozusagen aus einer, erfahrungsbasierten Entscheidungswelt, in eine Fakten, noch stärker faktenbasierte Entscheidungswelt. Und dafür braucht man ganz klar analytische Fähigkeiten und Rechenfähigkeiten, um halt äh, über Big Data, also sozusagen das Nutzen vieler Daten, artifizielle Intelligenz, künstliche Intelligenz, äh, tatsächlich dann diese Fakten irgendwie aufzubereiten. Und da hilft einem natürlich mathematisches Verständnis erheblich, um äh, diesen Weg zu beschreiten.
0: Mhm. Wir stehen ja nicht nur am Beginn eines neuen Jahres, sondern auch einer neuen Dekade. Was denken Sie denn, wie unser tägliches Leben 2030 aussehen wird? Was werden die entscheidenden Veränderungen sein?
1: Da sehe ich jetzt drei große Themen der Veränderung. Einmal so die technische Revolution, wo wir natürlich auch bei dem Thema Datenanalytik rechnen sind. Dann das ganze Thema Klimaerderwärmung und dann die geopolitische Spannung. Ich habe jetzt keine Glaskugel, ich kann auch nicht sagen, was sich in diesem Bereich in den zehn, kommenden zehn Jahren entwickeln wird, doch ich hoffe mal, dass wir es schaffen, Lösungen zu finden, um diese großen Herausforderungen in den Griff zu bekommen und ich gehe davon aus, dass gerade auch das Thema Dac- äh, Daten und Analytik äh, dann entscheidenden Beitrag leisten wird.
0: Hm. Ich komme nochmal zurück auf Ihr Stichwort künstliche Intelligenz. Ich habe ein Video mit Ihnen gesehen. Ähm, Da haben Sie auch über Konsumverhalten und Shopping gesprochen und da ging es auch um einen Kühlschrank, der selber die Dinge nachbestellt, dass Sie das toll finden würden. Haben Sie denn schon so einen Kühlschrank? Nee,
1: ich muss auch gestehen, sozusagen, das bezieht sich natürlich auf die Standardsachen, sowas wie Milch und Butter. Die Mhm. anderen Sachen, sowas wie saisonrelevantes Obst und Gemüse, kaufe ich ganz gerne selber, weil ich es einfach auch schön finde, auf den lokalen Markt zu gehen und Mhm. Spaß habe daran, mich inspirieren zu lassen, was es denn zum Essen
0: geben sollte. Was wünschen Sie sich denn für das neue Jahrzehnt beruflich und ganz persönlich?
1: Fange ich mal mit dem Persönlichen an. Ich habe ja drei Kinder und die werden jetzt im kommenden Jahrzehnt Flüge. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir gemeinsame Interessen entwickeln und ausbauen können, um eine Basis für Gemeinsamkeit zu haben, wenn sie dann nicht mehr automatisch da sind, weil sie halt zu Hause, sprich bei meinem Mann und mir wohnen. Und beruflich wünsche ich mir einfach weiterhin spannende Aufgaben und Herausforderungen, bei denen ich Dinge verändern kann.
0: Wir bleiben aber bei der zehn. Die Stiftung Rechnen feiert ja gerade ihren zehnten Geburtstag und wir freuen uns sehr, dass Sie sich als Mathebotschafterin für mehr Rechenkompetenz in der Gesellschaft engagieren. Was ist Ihnen denn dabei besonders wichtig? Also als Grundüberzeugung bin ich einfach
1: mal davon überzeugt, dass halt alle normal intelligenten Menschen die Grundlagen der, auch der höheren Mathematik verstehen können, wenn sie den Mut haben, sich auf neue Denkmuster einzulassen. Und die Herausforderung, die ich sehe, das ist halt heute häufigerweise so kokett gesagt wird, man sei nicht so gut in Mathe oder ich bin immer schlecht in Mathe gewesen. Und das schafft an sich natürlich eine hohe Hürde, Mathe gut zu finden und es auszuprobieren. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass gerade so eine positive Emotionalisierung der Mathematik extrem wichtig ist, um
0: es da an der Stelle diese unnötigen Barrieren aus dem Weg zu räumen. Sie hatten es gesagt, Sie sind Mutter von drei Kindern, die gerade alle so flügge werden, vielleicht auf dem Weg ins Berufsleben sind. Ähm, Hatten Sie da große Erwartungen, große Wünsche an die mathematische Bildung in Schulen oder jetzt auch was die Berufsbildung, die Berufswege Ihrer Kinder angeht? Also vom Beruf sind wir noch eine ganze Weile entfernt. Ähm, Aber was sich sozusagen die mathematische
1: Bildung in Schulen angeht, was ich mir da wünsche, ist mehr Dinge, die das Ganze intuitiv erläutern. Mal so ganz plakativ, ich wünsche mir zum Beispiel mehr Walnüsse. Das klingt jetzt komisch, aber zu Hause hat sich irgendwann mal ergeben, wir essen gerne nach dem Abendessen Walnüsse und man kann mit Walnüssen hervorragend rechnen. Man kann zum Beispiel mit Walnüssen ganz intuitiv darstellen, weil 3 mal 4 dasselbe ist wie 4 mal 3. Man legt einfach Walnüsse in drei Vierer rein und dann dreht man das Ganze um 90 Grad. Und ich glaube, dass es halt ganz viele Rechenregeln gibt, die man genauso intuitiv begreifbar machen kann und dieses spielerisch darstellen kann, dass die Kinder tatsächlich ein Gefühl für Zahlen und Rechnen bekommen und das nicht nur abstrakt lernen. Und das ist etwas, was häufig leider untergeht.
0: Also das Ganze erlebbar machen, begreifbar machen, wie Sie sagen, und da auch immer einen Lebensweltbezug herzustellen, so einen Alltagsbezug für die Kinder und Jugendlichen. Genau,
1: stellt euch vor, wir haben zwölf Bonbons und drei Kinder. Das Mhm. ist eine Frage, wo sich jedes Kind anstrengt zu rechnen.
0: Absolut, das stimmt. Und abseits der Schulen, das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat Ende 2019 ja einen MINT-Aktionsplan ausgeschrieben, bei dem insbesondere auch Mädchen gefördert werden sollen außerhalb der Schule, zum Beispiel mit Nachmittags- oder Wochenendangeboten. Wie weckt man Ihrer Meinung nach das Interesse für Mathematik und MINT bei Mädchen noch mehr? Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, aber ich glaube, da kann man noch ein bisschen was tun, oder?
1: Da kann man sicherlich noch eine ganze Menge tun. Ich denke mal, einer der Punkte sollte man sein, sollte sein, dass man das Ganze vielleicht nicht Mathe oder Mintnachmittage oder Wochenenden nennt. Denn dann verlieren wir gerade wieder jene, die Mathe nicht cool finden oder eine gewisse Scheu davor haben und Angst irgendwie, dass sie da irgendwie gewisse Erwartungen nicht erfüllen können. Ne? Aber auf der anderen Seite gibt es ja sehr viele Interessen, abhängig irgendwie, was die Mädchen jetzt gerade irgendwie umtreibt, in welchem Alter sie sind, an denen man ansetzen kann und wo man dann einfach gemeinsam die behandeln kann und tiefer einsteigen. Also sowas wie, wie viel Hundezwinger bringe ich in einem gegebenen Raum eines Tierheims unter und wie viel Holz brauche ich dafür? Oder wie kann mir mein Telefon helfen? Wie kann ich eine App programmieren, mein Taschengeld besser aufzuteilen, so dass ich etwas für den Kinobesuch mit den Freundinnen bleibt Oder gibt es irgendwie eine Geheimsprache bestehend aus nur zwei Zeichen? So. Mhm. Ich glaube, da gibt es viele Sachen, wo man die Mädchen jetzt auch ansprechen kann mit Themen, die für sie relevant sind. Und ihnen dadurch zeigen kann, sozusagen, wie relevant Mathematik und Rechnen ist eigentlich, sozusagen ihre tagtäglichen Bedürfnisse und Interessen auszuleben.
0: Also auch da wieder ganz klar der Alltagsbezug, ne also dass man die da abholt, wo sie stehen, gerade die Mädchen, also auch bei ihren Bedürfnissen und bei ihren Themen, die sie gerade haben. Und vielleicht auch da auf Augenhöhe abholen mit vielleicht Influencern oder sonstigen. Und mit diesem Thema Mathematik ist ja überall, das heißt ja, ähm, nicht, dass es irgendwann am Schultor aufhört, sondern es wird einen ja das Leben lang begleiten.
1: Genau, aber ich glaube halt auch, dass man keine Angst haben darf, tatsächlich etwas, ich sage jetzt mal, anspruchsvollere Themen zu positionieren. Ne? Also ich meine, so eine Geheimsprache bestehend aus zwei, ähm, zwei Zeichen ist im Grunde irgendwie eine Programmiersprache, da haben sie auch nur eine Not und eine Eins. Und das habe ich auch schon Kindern in der zweiten, dritten Klasse erklärt. Das verstehen die ohne Probleme und können dann vom Binär ins Dezimalsystem hin und her rechnen und finden das total spannend.
0: Welche Chancen sehen Sie im digitalen Wandel speziell für die Frauen in der Berufswelt?
1: Zwei Punkte. Zum einen macht die Digitalisierung des Arbeiten flexibler, was allen, die auch stark in Familienbetreuung eingebunden ist, zugutekommen sollten. Also nicht nur den Frauen, sondern natürlich auch den Männern, die da irgendwie einen Beitrag leisten. Auf der anderen Seite wird Frauen halt häufig zugesprochen, dass sie empathischer sind und fähiger zu Kollaboration oder dass sie da mehr Schwerpunkt drauflegen legen. Und ich bin davon überzeugt, dass halt gerade diese Fähigkeiten in einer stärker digitalisierten Arbeitswelt als Gegenpol zur Technik immer wichtiger werden,
0: so dass man hoffen sollte, dass, dass das auch entsprechend honoriert wird. Hm. Hatten Sie oder haben Sie ein Role Model, was Sie so ein bisschen begleitet hat oder was Sie als Vorbild gesehen haben in den letzten Jahren oder jetzt?
1: Äh, ein einzelnes Role Model glaube ich nicht.
0: Und auch kein Vorbild oder so, wo Sie gesagt haben, nee, ich gehe meinen eigenen Weg, ich brauche da niemanden, an dem ich mich orientiere.
1: Nur es gibt viele Leute, von denen man sich einzelne Aspekte abschaut oder von denen ich mir einzelne Aspekte abschaue oder irgendwie mich bestätigt fühle an einzelnen Punkten. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt so eine Person irgendwie, die mich ganz dolle inspiriert hat und der ich jetzt unbedingt nacheifern möchte.
0: Mhm. Wir möchten von unseren Gästen natürlich auch immer gerne wissen, wo rechnen Sie denn privat genau nach? Ähm, Ich rechne privat genau nach, wenn ich mich in einer
1: Zeitzone befinde, weil ich irgendwie mit Zeitzonen ein totales Problem habe und es mir in London schon ein paar Mal passiert ist, dass ich zur falschen Zeit zum Termin aufgetaucht bin.
0: Und wo haben Sie sich das letzte Mal kräftig verrechnet? Wahrscheinlich dann auch in der Zeitzone, dass Sie dann, das ist genau die Antwort schon.
1: Genau, da habe ich ich mich irgendwie das letzte Mal kräftig verrechnet. Ein anderer Punkt, wo ich irgendwie gerne genau nachrechne, ist, ich bin halt beruflich viel unterwegs und finde es ich empfinde das Reisen noch als Zeitverschwendung. Insofern rechne ich gerne ganz genau nach, wann ich dann spätestens aus dem Haus muss, damit ich alles noch schaffe.
0: Und Was hat Sie damals bewogen, Mathematik zu studieren? In der Oberstufe habe ich so den ersten
1: Eindruck bekommen, was Mathematik noch alles ist über das Rechnen hinaus. Und das hat sich, da hat sich für mich eine Welt aufgeschlossen und ein großes Abenteuer, was ich einfach ausprobieren wollte.
0: Und haben Sie denn dahingehend auch schon ähm, Praktika gemacht oder hatten Sie da noch weitere Ideen? Also da liegt es ja manchmal nahe, dass man dann vielleicht eine wissenschaftliche Laufbahn einschlägt oder Lehramt studiert oder so, aber das war für Sie kein Thema.
1: Nee, ich habe ja damals Mathematikdiplom gestudiert, also eindeutig nicht Lehramt. Ähm, mein Ziel war damals, Wissenschaftsjournalistin zu werden. Da habe ich auch ein paar Praktika gemacht, habe mich dann aber doch entschieden, einen anderen Weg
0: einzuschlagen. Und gibt es aus Ihrem Studium eine Erkenntnis, die
1: besonders hängen geblieben ist? Ich habe äh, Mathematik und mathematische Logik studiert, was ja die Grundlage der Informatik ist im Endeffekt. Und da ist ein Punkt, der mich besonders beeindruckt hat, und zwar der Unvollständigkeitssatz von Gödel. Jetzt sollte ich vielleicht mal kurz skizzieren, was der sagt? Ähm, vereinfacht sagt er, dass es in einem formalen System Aussagen geben muss, die man weder belegen noch widerlegen kann. Also wo man nicht weiß, ist das richtig oder ist das falsch? Und das fand ich immer total faszinierend, wie so eine abstrakte und formale Aussage sich auch im Alltag irgendwie wiederfindet. Wenn ich mir jetzt überlege, es gibt einfach auch Erkenntnisse, dafür muss ich meinen Horizont erweitern, um beurteilen zu können, ist das richtig oder ist das falsch. Zum Beispiel, wenn ich nur eine Kultur kenne, ist es ganz schwer, diese zu beschreiben. Ich muss sozusagen ins Ausland gehen, mal im Ausland gelebt haben, um tatsächlich die eigene Kultur zu erkennen. Das ist so ein bisschen, wenn ich in einem System stecke, kann ich gewisse Aussagen über dieses System gar nicht machen. Und das fand ich faszinierend, dass sozusagen die Mathematik dann doch über Umwege so ähm, praxisnah sein kann. Selbst die sehr abstrakte Mathematik.
0: Ja, und dann sind wir auch schon ähm, zum beim Ende angelangt von unserem Podcast. Ich stelle meinen Gästen immer am Schluss ähm, einen Satz zum v- Vervollständigen dar. Ich habe mir für Sie ausgesucht, ich wünsche mir, dass die Mathematik in Zukunft Punkt, Punkt, Punkt Was wünschen Sie sich dann?
1: Ich wünsche mir, dass die Mathematik in Zukunft cool ist.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank, liebe Frau Kürz, für dieses Gespräch. Danke, Frau Abjonsson. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unserem Podcast-Summer folgt und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.